0: O um empreendedor no Brasil ele não pode depender de nada com relação ao que o governo pode oferecer de vantagens ou de alternativas para ele é, resolver questões ali que são operacionais. Né? Então a gente precisa encontrar a solução do início ao fim sem depender de ninguém.
1: Fala galera, tá começando mais um podcast. Papo Raiz, meu nome é Yuri Mello e é sempre a nossa missão aqui trazer os bastidores do empreendedorismo, falar de sucesso, falar de fracasso. Falar das coisas que ninguém quer falar em outros podcasts, talvez, né? Fazer as perguntas que você sempre quis ouvir aí, talvez com umas respostas inesperadas também. Hoje a gente tá aqui com um cara, esse cara é um mestre, esse Guia é um poeta da atualidade, um, é um filósofo ícone. da sociedade brasileira, é um ícone. O, cara, o Ricardo Conceição, além de ser grande amigo nosso, é irmão do presidente aqui, então o cara já vem com moral, né, Gui É diferente, o cara Chega já chegando, né, ele né? já tá chegando, né? Você vê que ele não precisa falar nada, já, já faz a moral dele ele só vai chegar assolando mesmo. O Ricardo ele é sócio-diretor da Mercos Soluções em Saúde, que é uma distribuidora de medicamentos. É uma das principais referências no Brasil na parte de distribuição de medicamentos e, principalmente, é uma das maiores na distribuição de vacinas. É o cara que vai abrir a caixa preta da vacinação aí no Brasil para nós, né? Será que o Brasil tá preparado? Vamos sair dessa mesmo? Esse ano ainda? Não sei.
2: Será que vai rolar uma vacina para nós? Tô
1: oh, sabendo que tá chegando uns... Eu vi que ele vacina. trouxe se um isopor ali, é, não sei o que é. Será que ele é trouxe tá aquele isopor <risos> <risos> ali? <Tomara.
0: risos> Vocês não tomaram vacina ainda. Né?
1: Fica, seja bem-vindo.
0: Valeu, obrigado pelo convite. Tamo aí, cara. Vim aí para fazer uma permuta para um almoço, né? Você veio para mostrar e pegou para gravar, né? Beleza.
1: Muito bom, também estamos com o Juizinho e com o Guilherme aqui, que vamos fazer aqui essa interlocução aqui, os caras que estão mais ansiosos pela vacina aqui do Brasil, ouvir falar, e o presidente aqui também, né, o cara com informações privilegiadas aí sobre as vacinas.
3: Cara, o assunto hoje é bem, bem interessante, até pedir aqui nos bastidores para a gente parar de falar e começar a gravar logo, porque senão a gente ia fazer um podcast do podcast aqui, né, na, nos bastidores. Tem que então... gravar
1: esses bastidores, né? É,
3: exatamente. Obrigado aí, meu irmão, né, tá participando aí do, do nosso Papo Raiz hoje. Tem bastante história pra contar e quem tá ouvindo aí hoje vai se. Cara, é o
1: segundo irmão do Juninho que já vem aqui, né, cara? Você que o dia vai parar de vir os irmãos dele aqui?
3: Ah, sabe? é
2: verdade, tava lembrando o Rafa, é verdade. <risos> o Rafa foi interessante pro podcast, né? O Rafa, não lembro qual o número, depois dá uma olhadinha. Do Rafa, mas cara, no final. O Rafa do episódio, é a providência A gente síndico. tava quase meditando aqui, irmão, assim, sabe? Você vai entrando em trânsito, você fica ouvindo ele falar, assim, sabe? Tem uma voz gostosa, <risos> você vai entrando quase em trânsito. É verdade, Já que o Rico acho que vai ser meio extremo, né, irmão? Se ele abrir a é. caixa pra ele, falar 10% do que ele sabe, a gente sai me pelo pega, menos um me pouquinho espera. mais rico hoje, mano. Se ele falar 10% do que ele sabe. É, mano. Então, olha o potencial. Olha eu, o acho potencial. que a
1: gente tem bastante tema legal, tanto é, conhecer um pouquinho da história da Merco, a, como ela chegou a esse tamanho, esse nível que eu acho que é, é, é. referência hoje, e também falar um pouquinho, né, porque não de saúde no Brasil hoje, falar de vacina. Né, Gui? O que que você, qual que você sugere a dinâmica aí Acho hoje? que a
2: dinâmica é essa. E o Rica pode contar um pouquinho também como é que ele fez o um Império, assim, vendendo, trabalhando com marketing multinível, que é uma das... Ah, que é que verdade. Vai, dar, vai poder <risos> trinchar um pouquinho sobre isso. Não, não isso é para sacanear. Ele Depois vai contar um pouquinho do porquê ele não, não
1: gosta tanto do marketing multinível. É porque ele é, um fã, né? ele é um fã, né? Um eu não, sou o fã
0: número <risos> um. Negócio que, que realmente me atrai profundinário vale Trabalho
1: Rica, sem permitir, cara, vou cair direto aqui numa pergunta sobre a Merco e sobre a tua história, tá? É, o que, que hoje a Merco é, faz exatamente que diferencia ela da, das outras empresas? O que que fez ela de diferente nos últimos anos para chegar a ser referência em uma das maiores do Brasil hoje na, no ramo?
0: Então, na na realidade, é assim, né? Precisa a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, é, fazendo um resumo bem rápido, né? Então, eu trabalhei bastante tempo na indústria farmacêutica, né, desde o tempo da faculdade, então como executivo. E num determinado período eu entendi que tava na hora ali de fazer um voo solo, né? Entendia que tinha algumas oportunidades. E a Merck foi um projeto mais intuitivo do que planejado, assim, né? Então surgiu ali aquela oportunidade, existia, a Merck já existia no papel, mas era uma empresa que não era operacional. E a gente resolveu apostar naquele momento ali em criar uma, uma empresa realmente voltada para o mercado institucional, né, que é o mercado governo, clínica, hospital, é, operadoras de saúde. A gente não tem nada a ver com o varejo, não tinha nada a ver até então. Né? Agora, nesse ano, a gente iniciou um projeto com o varejo, que é uma unidade de delivery de especialidades, mas isso é um caso à parte. Né? Mas lá atrás... Aí a gente foi, foi desenvolvendo a empresa, mais esse canal hospitalar, e a vacina lá atrás foi uma oportunidade que apareceu, é, assim, meio que inesperadamente, não teve nenhum planejamento, vamos trabalhar com vacina, né? Então apareceu essa oportunidade lá atrás, através de um fornecedor que nos procurou para desenvolver um projeto, a gente começou lá atrás, e desde lá de trás a gente... É, começou a criar um DNA mais voltado para indústria, para empresas, para fazer projetos de vacinação junto a grandes grupos empresariais, né? Porque o arroz com feijão de quem trabalha com vacina é, na distribuição, como é o nosso caso, é comprar e vender para clínica. É o mais fácil, né? É mais óbvio, né? Exatamente. Você compra da indústria, quem tem hoje a demanda pronta para ser atendida é a clínica de vacinação, né? Então essa é a venda pronta. O que que a gente se, diz... se a gente...
1: essas indústrias já compravam? De outra outro, você teve que criar esse mercado, criar essa necessidade, a vontade deles comprarem.
0: Então, uma parte dessa indústria ela é já era atendida, né? Então hoje não não é, sem muita diferença do que era lá atrás, né? Então o cenário é basicamente o mesmo. Uma parte da indústria ela adquire as vacinas através do SESI né? Do sistema S, né? Então indústrias que estão vinculadas ao Sistema S, grandes indústrias, né? então você pega aí as montadoras, é, Tigre, aqui em Curitiba, Boticário, Electrolux, né? tem várias Redor, empresas. Enfim, as Exato. grandes empresas pagam o Sistema S. Exatamente. Né? É, só que em, já em várias oportunidades, é, essas próprias indústrias que já tinham históricos de fornecimento através do Sistema S, preferiam ser atendidas através do de uma empresa privada, ou porque em algum, por algum motivo em algum tempo ficaram na mão, ficaram sem vacinas, não receberam no prazo que gostariam, né? Então, são motivos múltiplos aí que fizeram com que grandes indústrias, né, viessem atrás da gente procurando uma solução para vacinar os seus funcionários, seus colaboradores. Algumas delas estendem o benefício para dependentes, né? Então, ao longo do tempo, a gente hoje. É, putz, eu não tenho esse número na mão mas assim, a gente já está há mais de 10 anos fazendo campanha de gripe facilmente a gente deve estar tá com um número aí próximo de umas 10 milhões de doses aplicadas nesse canal, né, então a gente vacinou GM, Boticário, Electrolux, Eletrolux, Uzi Minas, é uma Oiga, campanha enorme. Isso é uma dúvida pessoal, né? Então
1: quando você todas... fala campanha de vacinação, é, não é uma campanha institucional, é, é uma campanha, se diz, comercial. De você ainda batendo empresa em empresa, como que é, é, uma, que você, é uma estrutura dessa é campanha? é uma campanha
0: comercial. Toda parte de promocional, vamos dizer assim, ela é feita através do RH da própria empresa, né? Que basicamente é uma divulgação que ela faz para o funcionário. É, para medir a adesão, né, porque ela não pode obrigar ninguém a se vacinar, né, então algumas delas estendem esse benefício para o dependente também, né, para um número específico lá de dependentes, então ela é uma campanha comercial. Normalmente é, ela está dividida em duas fases, né, então tem empresas que contratam a campanha somente para o fornecimento de vacinas e tem empresas que contratam a campanha para que você faça o gesto vacinal que é a aplicação. Né? então ela compra a vacina e compra o serviço de aplicação, aí a gente procura através de uma rede de credenciados que a gente tem de clínicas, é, empresas para realizar o gesto vacinal, né? então são feitas, hoje está um pouco mais complicado por, por conta dessa questão da pandemia, mas são feitas, é, são marcados finais de semana, por exemplo, onde faz um mutirão lá de vacinação e todos os funcionários se reúnem e lá tem, na fábrica. Você tem um
1: time de campo que faz isso ou é terceirismo Te, São terceiros.
0: Poxa, você é.
2: lembrou o Zé Gotinha na escola? Né, na escola O Zé Gotinha? Eu morri de medo, mano. Parecido. A gente <risos> é... Uma boa, uma boa é parte o Zé do trauma das crianças, <risos> acho
1: que é o Zé Gotinha, cara.
2: Parecido com isso. Parecido com ela. Certeza que o Rica <risos> vai lá, né, cara? boninho e só a ele vai vestido de Zé Gotinha? Vai vestido Acho que ele Zé 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 Gostinho, é o Zé Gotinho, não? É, tá <risos> Zé Gotinha não
1: Oica, mas na parte da gestão da Merco hoje, eu queria entender um pouquinho mais da, da estrutura, assim, né? o que, que diferencia na parte de gestão, porque a gente sabe, é, existem distribuidores e distribuidores, né? acho que no teu ramo, me corrija se eu estiver errado, é um mercado pulverizado, né? existe no Brasil inteiro os distribuidores locais, como é que você se torna uma referência, qual que é a, talvez a estratégia ou a, a tática ou a, o perfil da empresa que torna vocês uma referência hoje?
0: cara, assim, ó, né, o nosso negócio essa frase não é minha, se eu não me engano essa frase foi de um gerente de um banco que atende a gente uma distribuidora de medicamento é um Boeing voando a 300 metros do chão cara. né então <risos> é, qualquer movimento equivocado, você vai para o chão né então assim, o mercado farmacêutico brasileiro é um mercado gigante né, em função do potencial do consumo, né, o número de habitantes né os programas do governo, o direito constitucional do medicamento é um direito de todos né? então qualquer tipo de medicamento registrado no Brasil é obrigação o governo tem obrigação de, de doar ele né? é, cumprir com esses tratamentos né, pelo através do SUS então são volumes altos então é, é muita escala e pouca margem então você precisa realmente fazer uma escala grande com uma margem reduzida para conseguir fazer um resultado mediano, né? No nosso caso, né, é claro que isso tem uma inércia, né? A hora que você sai da empresa do zero, né? Então assim, é evidente que você tem um período que você só está fazendo água, né? Até que você consiga encontrar um break-even, né? E aí a partir do momento que você encontra o break-even, você quer crescer, então daí você precisa financiar o crescimento através do teu próprio faturamento. Então é uma conta realmente
3: que no não é prazo.
0: fácil, né? No nosso caso, é, ao longo do tempo, né, eu, eu fui o primeiro que entrei lá na empresa, que começou o negócio. Quantos anos, fica Tem 13 para 14 anos. Empresa jovem, né? É, Você falando, anos. parecia até um pouco mais. É, uma empresa, empresa é muito não. nova. É. É, eu fui tendo experiências com sócios distintos, né, onde na minha visão, é, até pelos gaps que eu tinha, né? por falta de braço, né? Precisavam complementar a gestão, logística, financeiro, planejamento, próprio comercial, né? Então assim, a gente foi, eu fui tentando, né? Buscar alternativas para complementar essa questão da gestão através de sócios, né? É, algumas delas deram certo, outras não deram certo, né? Hoje a gente, nossa, a empresa mudou bastante, principalmente nos últimos cinco anos, né? Então, profissionalizou bastante a gestão. Hoje a empresa é uma SA fechada, ela tem um conselho, tem um presidente do conselho, uhum. já tem investidor profissional. Então... Tem, tem tem membros externos no conselho
1: que faz uma gestão. Não, só o pessoal É, sócio. o que a gente
0: tem hoje é o presidente do conselho não é executivo, ele é só sócio investidor da empresa, né? então nós somos em quatro sócios. São Ele é externo outros...
1: de certa forma, né? Ele investidor exatamente,
0: também. exatamente. Então a empresa tem governança hoje, né? Então já fazem alguns anos que o nosso balanço já é auditado por uma empresa de primeira linha, né? Então é, agora, o formato que, que nós a, temos
1: atualmente. Isso não é um pacote completo de, de uma, uma empresa de M&A assim, pegar um cara desse aí, levar é, pro mercado. Estou sentindo um né? cheirinho de IPO. É, né? viu <risos> é, 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 o tipo um um cheirinho dele brilhando, né? Quando ele leva o conselho, não sei o quê. esperando o câmbio
2: melhorar. Aumentar um pouquinho mais. É, aumentar um pouquinho
1: mais. Ô, Ica, mas posso puxar uma pergunta aqui? Deixa eu de só te fazer uma pergunta
2: com relação ao estratégico ali, Ica. Quando você fala em empresa, tentando simplificar, né? Porque também um eu um não sabia que as empresas compravam tanta vacina assim, né? Principalmente a vacina de gripe é o principal produto ou não?
0: Vacina, ou tem outros? Não, 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 não é o principal produto. A tá. vacina de Pode gripe é um negócio isso. sazonal, né? Então tá. a vacina de gripe ela tem um faturamento concentrado entre fevereiro, março e abril. Foi Porque que eu imaginei, e depois o resto é. do ano vende o quê? O resto do ano a gente vende nutrição, né? O nosso negócio começou lá atrás e permanece até hoje como um dos grandes pilares, né? Nós somos distribuidores da Nestlé para o canal público e para o canal privado a gente tem assim alguns canais de distribuição da Nestlé é, e a gente também hoje tem um negócio muito forte que é a Oncologia que é vendido para clínicas de Oncologia e principalmente clínicas e operadoras de saúde né? alguns hospitais que que também tem, né? centros de referência em Oncologia trabalham basicamente com drogas para oncologia e a gente distribui esses produtos.
2: Tem praticamente três produtos, três setores ali, né? A vacina que dá um plus em um determinado período, é isso? Isso. Depois você tem a Nestlé, que deve é dar o um um ano inteiro. E um pluszinho. É, é, um plusão e a oncologia. Agora deixa eu te perguntar uma coisa que eu acho que talvez seja bem é, estratégico para as empresas, pensando aqui como empresário, tá? É, por que as empresas vacinam? Diminui o absenteísmo? Que, dire... que benefício que tem vacinar a equipe? A né? empresa
0: paga? Algumas pagam, algumas fazem por adesão, Yuri. mas basicamente o motivo é o absenteísmo. Né? Então, é, dependendo da estrutura da empresa, inclusive existem é, artifícios fiscais, né, aonde a empresa consegue deduzir essa despesa do próprio imposto de renda, então é uma despesa médica. né? Perfeito. Então algumas empresas pagam, algumas empresas pagam inclusive para o dependente, e algumas empresas simplesmente disponibilizam e trabalham por adesão.
2: Ou seja, acaba com a desculpa, né? Não, eu tenho que levar meu filho no médico. Não, mas teu filho foi vacinado, né? A gripe ele não tá Exatamente. É, <risos> tá, né? Interessante, <risos> cara. Os caras vão lá, não, pegam o processo, onde né? é que acontece o problema? Puxa, quando tem é, que levar. Assim, é, né? a gripe né? é uma Stop.
0: doença altamente transmissível, né? Então, Sim. assim, não vamos confundir o um resfriado com a gripe. Né? Então, a gripe é o que a gente está vendo aí do Corona, né? Então... Uma gripe, uma, uma gripe ocasionada através de um H1N1, ou um corona, ou uma gripe normal, se não se tratar, cara, o reflexo está aí, né? Gira uma pneumonia, se a pessoa já tem uma, comor uma comorbidade, vai ter uma complicação, então... Sim. Basicamente é para reduzir legal. esse tipo de risco. Legal.
3: Cara, eu acho que eu queria até, tá, aproveitando que conheço bem né, a história, é, queria que você falasse um pouco, Rica. Né, pô, eu quando tinha uns 14 anos assim, eu olhava assim, pô, o cara tinha um carro de empresa, cartão corporativo, andava sempre na, na beca arrumadinho. Você assim, fala, cara, acho que o emprego do meu irmão é um emprego legal, né? Visitação médica. Então, ele vem da indústria é, farmacêutica também, trabalhou muito tempo lá. E daí, pô, cheguei a visitar em São Paulo, era gerente nacional de indústria farmacêutica, né, cara? Então, pô, uma, uma, uma puta de um cargo, né? Então tinha acesso direto com a diretoria de uma empresa, de uma grande empresa. E daí quando ele falou assim, cara, eu vou, eu vou pra Curitiba, vou montar uma empresa, vou comprar aí uma empresinha, vamos começar. Cara, eu achei meio maluquice, né? Porque eu falei, porra, como é que o cara vai largar o emprego? Ganhava naquela época uns mais de 30 mil por mês, né, Rica? Qual que era a indústria? E... Hoje dizia uns 150 e aí, mil por não, mês, no mínimo. Só pra completar. E aí, cara, o cara simplesmente trocou isso. Eu acho que é legal né, ouvir um pouco da... Com certeza, certeza, né? A que coragem que da... ele teve, né? É, véio? porque, Muito porra, massa. né, cara? Sair de uma garantia, né? Pra... pra um cargo que tinha pra empreender, né, Rica? Começar do zero, praticamente, né,
0: velho? meu histórico na indústria, eu acho que tem uma maldição porque todas as empresas que eu trabalhei, elas não existem mais, né? Ou, os, ou, ou Eu sou um cara insubstituível, né? Depois que eu saí, elas desapareciam. O as empresas
2: Exatamente.
0: Então, todas as empresas que eu trabalhei, com exceção da Pfizer, Caralho. não existem mais. E a Pfizer tá aí pela boa, né? Vamos esperar, né? O que
1: você fez lá, irmão?
0: O cara não. deixou em frangalho? Elas foram vendidas, é isso, né? É, foram vendidas, foram trocadas. Era que eu nome, saí, que né? falou, demitiu de um o comercial, é, né? É isso, o cara comercial embora, o cara é
2: outro dos clientes,
1: né? É irmão? que depois que eu sei, os caras descobriram, né, como é que eu fazia as paradas aí, eu não tinha o que fazer, a tarde, né? Na, na
0: realidade, assim, né, cara, eu, eu, eu ainda era novo, né, eu entrei muito novo na indústria, entrei com 18 anos, né, e trabalhei lá, acho que uns 12 anos em várias empresas, umas 5, 6 empresas, pelo menos, é, mas aí as últimas posições, naturalmente, foram as posições mais seniors, né? e os últimos quatro anos eu trabalhei numa empresa grande aqui no Brasil, que é a União Química a empresa que está trazendo a vacina da, a russa, né, Sputnik Sputnik eu era, tinha a posição de gerente nacional de vendas na, da empresa de uma determinada divisão né? e o que mais me motivou a, a criar um projeto de empreendedorismo foi realmente observar as oportunidades né, as, as falhas, as lacunas que eu via nos meus próprios clientes, então assim, pô, não é possível que eu não consiga fazer um pouquinho melhor do que esse cara tá fazendo aí o cara tá ganhando dinheiro, né claro, né, que a gente vê um pedaço do negócio quando a gente é fornecedor, um cliente né, ou tem alguma relação comercial né? longe da gente conseguir enxergar o todo, né, então esse foi o principal motivador né? além do aspecto pessoal, né porque na indústria farmacêutica ou qualquer outro tipo de posição executiva, é, eu pelo menos tenho essa visão, né? Que o negócio é meio uma cachaça, né, cara? Então, assim, pô, eu sou gerente distrital, quero chegar a gerente regional, daí tá, porra, daí tá bom, cara, né? Vou ficar aqui, não preciso viajar tanto, mas daí eu olho lá, tem a posição do nacional. Não, puta, mas daí eu vou dobrar meu salário. Não, então eu vou até lá. Aí tem a posição do diretor, aí tem a posição do superintendente, aí tem a posição do vice-presidente, cara. E era um negócio que claro que seduz, né? porque você realmente se você trabalha numa empresa grande você tem disponibilidade de realizar aí um bom rendimento, né? mas não tem almoço grátis né cara se, se há 20 anos atrás, 10, 15 anos atrás eu tinha um salário de X eu pagava o preço por aquele X né? então assim, tinha um aspecto de São Paulo, né? eu estava em São Paulo basicamente, eu queria voltar para Curitiba então foi uma série de componentes que me fizeram, né, falar, pô, vou arriscar, dar uma unha aqui para tentar um projeto de empreendedorismo. Mas
1: sempre quis montar um negócio ou foi por causa dessa dessa desgaste natural ali? Não, não,
0: não, 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 cara, não tinha, assim, né, normalmente essa veia empreendedora vem da família, né, do pai, da mãe, né, meu pai sempre trabalhou de funcionário, empresas, minha mãe também sempre trabalhou no lar, né, cuidando dos filhos, então assim, eu não tinha nenhuma referência de empreendedorismo nesse sentido, né? Então foi mais realmente ali os astros
1: é assim. de, é. oportunidade também, exatamente, né? Porque exatamente porque o cavalo passa para todo mundo, né? Você viu a oportunidade e subiu, Ex né?
0: Exatamente
2: Ô Ricardo, deixa eu te fazer uma pergunta sobre isso, você tocou num ponto que eu achei muito massa, você falou no começo eu fui buscando sócios, né? e você falou de um detalhe aí que a margem é pequena, então eu tinha que vender muito, provavelmente você estava naquela lacuna ali que é meio difícil, que puta, não vendo tanto, então não, também não ganho tanto, preciso vender muito, mas não tenho dinheiro para investir, sócio. como é que foi, o que foi o ponto da virada da Merco que você poderia dizer assim, cara, depois de 3, 4, 5 anos que você deixa como aprendizado. Você fala, cara, precisei chegar aqui, busquei sócio, depois, puta, aqui virou jogo. Foi faturamento, foi pessoas? Olhando para trás, qual foi as decisões que levaram a isso?
0: Cara, assim, ó, hum, é, não diria que foi um ponto da virada. né? É, primeiro, assim, teve um episódio que está diretamente ligado à vacina, né? que é o primeiro ano que a gente fez uma campanha de verdade de vacina em um faturamento mais robusto. É, foi o ano, assim consistentemente, né, de que a gente tomou um baita tombo de um cliente aqui em Curitiba, de hospital grande, né? E aonde a gente tinha uma dependência de vendas relativa para ele, e num determinado ponto ele parou de comprar e parou de pagar. Então, duas
2: porrada, né? Exatamente. O cara para de comprar, perdi o dia comercial Exatamente. E então, no então, assim, já comprou.
0: É, a gente quebrou tecnicamente, né? Tava quebrado. Né? e a vacina veio ali para reverter essa quebra e dar um fôlego para que a gente pudesse se reestruturar então eu acho que esse foi um, um primeiro turnaround assim que a gente teve na empresa e o segundo foi uma composição de mudança de sócios né? onde a gente conseguiu se estruturar do ponto de vista operacional logístico, financeiro porque numa empresa pequena vou perguntar para vocês né? o que, que você está de olho? em que? vender, é, né? Vender, né? vender você quer receita
1: em e não quebrar no meio do caminho
0: exatamente, então assim é, o resto fica em segundo plano se você está sozinho né ou se você está é, numa estrutura que ainda não é ideal né
2: se tiver dinheiro dá tempo de organizar né não tendo dinheiro não adianta você ter uma então tipo,
0: é um, ótimo, uma... um ótimo financeiro o principal turning point assim, da empresa foi no momento em que a gente parou de se preocupar só com vender e começou a olhar para processo né? então Começou a olhar para financeiro, começou a olhar para logística, começou a olhar para RH, começou a olhar para qualidade. Né? Então, esse, esse eu acho que foi o principal ponto de virada da empresa.
1: Mas você acha que isso é uma. Olhando para trás, né? você teria feito isso antes ou você acha que é um caminho natural? Naquele momento realmente você precisava focar em venda e depois eu só pensar eu nisso? Acho não, eu que ter...
0: foi o caminho natural, né, Yuri? Porque não adianta você ter toda essa estrutura se você não tem receita, né? Então, primeiro você tem que ter uma massa ali, né, minimamente, que viabilize você ter uma estrutura né, de organização de outras áreas da empresa.
3: Na grande, na grande maioria né, das situações, é, a gente vê, a gente fala com muita gente aqui, é, o pessoal contrata, por exemplo, consultoria, né, empresas de fora, ou próprios funcionários, assim. Qual que foi o ponto principal assim, que você escolheu o sócio em vez de contratar empresas que poderiam fazer essa mesma gestão para você lá e terceirizar isso?
0: Então, eu particularmente nunca simpatizei com a ideia da consultoria. Né? Claro que a gente contratou algumas consultorias para algumas demandas específicas, mas para a gestão do dia a dia, para projetos de longo prazo, é... eu né, e depois o sócio Fala que mais disso, você tem umas teorias legais. Por que não, é. consultor? Cara, o construtor está lá meio que para fazer aquilo que você está com preguiça de fazer, né?
2: <risos> faz sentido. <risos> então, <risos> então, você mentira. sabe o que tem que fazer, Exatamente. e contrata o cara para mandar você fazer.
0: Exatamente, o cara está lá para fazer aquilo que você está com preguiça de fazer. Então, se é você eliminar a preguiça desse componente e fazer você mesmo, né? Claro, né, que eu tô. É verdade, é verdade, é né? Mas eu até posso ilustrar para vocês uma consultoria boa que a gente trabalhou, um programa excepcional foi a consultoria da Dom Cabral, né, que é uma consultoria que a gente trabalhou um tempo e por assim, por realmente falta de disciplina e adesão dos diretores, dos sócios da empresa, a gente acabou não seguindo adiante. Mas, é, efetivamente, é uma consultoria que ajuda, que realmente traz para para a empresa, né, algumas visões distintas que pode colaborar com o negócio, né? Então
2: compartilha a expertise é, de outros é, segmentos, né, é para dentro do teu e, segmento, exato,
3: massa, exatamente, cara, legal. Base, Basicamente assim, né, o, o, acho que o que o, Rica, o Ricardo está falando assim, né, eu até estava ouvindo um podcast do Caio Carneiro essa semana e ele, ele falou assim, cara, é, basicamente quando você pega alguém de fora, né, para saber o que o que você tem que fazer a pessoa dá o, dá o caminho, ela não vai sofrer as consequências desse caminho, né? Você vai sofrer, porque você está pedindo orientação dela, né? Com, com o sócio, na verdade, é isso que está falando, né? Você coloca o cara aqui, pô, o cara tem que cuidar da, da diretoria financeira da minha empresa. Se o cara é sócio, se ele fizer merda, ele também vai pagar a conta, né? Uma consultoria não, né? Vai cair nas duas. É, exatamente.
1: E, e quais é, você vê que são os principais erros na seleção de sócio? Com a tua experiência e com as tuas opiniões, que eu sei que às vezes são bem interessantes também. Polêmicas. Né? <risos> Não, na verdade, sim, né? Porque <risos> pô, você tem casca grossa, você já se ferrou muito e acho que todo empreendedor que tenta crescer e está querendo é, expandir precisa passar por essa fase e às vezes você tem algumas dicas que podem poupar tempo. O que você vê que são os principais erros?
0: Cara, os principais erros, né? O principal conselho que eu posso dar com relação a esse componente de sócios é. É, procure pessoas que tenham os mesmos valores que você, primeiro né? e procure pessoas que, que, que complementem as suas capacidades né? nessa ordem. Primeiro os valores e depois complementar. Não adianta você buscar alguém que faça a mesma coisa. Como
1: é que você, você descobre os valores da pessoa assim, que, você não conhece,
3: que você não conheceu? Uma pessoa é. nova. É por
0: isso que eu tomei no cu, né? <risos>
3: então, já, então, já, já, é foram, já foram sete sócios, pelo que eu contei aqui, né? Na, só na Merco, no grupo Merco, sete sócios. Né? Então,
0: Como é que faz? É que faz?
3: É. Não, a gente, ao longo do caminho
0: tiveram três sócios que saíram. Né? Então foi basicamente esse o movimento. Nós somos em quatro hoje três ficaram para trás né? então realmente foi por essa falta de alinhamento de, de, de valor né? de objetivo de postura né? é, que as coisas não aconteceram da, assim, de forma natural, né? no, meio, no meio do caminho Houve, houveram rupturas né em função dessa, desse desalinhamento de valores. Porque
1: eu né? acho difícil pra caralho isso, cara, no começo de uma relação assim, né, você não, você não, tem, você não tem ali, às vezes, um, dois, três anos para decidir aquilo. Às vezes você tem que decidir aquilo aí no mês, né? E, claro, o ideal é um cara que você já tem relacionamento, às vezes um concorrente que você já conhece bem, às vezes um amigo de outro ramo, não sei.
0: Mas aí, Yuri, é o seguinte, cara, é que isso é que nem um casamento, cara. Na verdade, você só vai conhecer o cara efetivamente com mais detalhes no momento que ele está dando a da empresa, né? Então você pode ser, um, de mel. pode ser o teu fornecedor há 10 anos, o cara, né? Um teu amigo, né? Quantas histórias a gente vê aí o cara destruir a amizade porque virou sócio, né? Rapidamente, né? Então quando então, mexe no
2: bolso, né? <risos> costuma costuma se ver os detalhes. Deixa eu te fazer uma pergunta, Ricard. É, você pode ter uma visão de mercado bem do um mercado completamente diferente do nosso, né? E acho que você pode responder ela com com bastante propriedade. Fala-se muito no... Vocês são intermediários, de certa forma, né? tanto para vacina quanto Nestlé e tal. E fala-se muito no mercado, ah, puxa, os intermediários todos né, vão acabar. E algumas, alguns caras têm essa, essa postura de dizer que a Nestlé vai atravessar e vai atender o consumidor final, a indústria também e tal. Como é que você enxerga isso? Porque você tocou num ponto legal, por que eu até puxei a pergunta? No começo você trouxe, porra, oportunidade de vender vacina, acontece porque o Estado não fazia o papel dele, né porque era o Estado que fornecia, através do sistema S. E como a gente sabe, o Estado, poderia deficitar em várias questões. Então, aí, puta, surgiu o um intermediário. Você entende que isso, de alguma forma, está comprometido? O que você está olhando para o futuro da Merco? Essa seria a pergunta, em resumo.
0: Então, Gui, na verdade, é assim, né? é... essa tendência de, de B2B ou B2C, do fabricante fazer o atendimento direto ali, ou para a indústria, ou para o consumidor final, ela realmente é um, é uma, é um componente que está no nosso radar. né? É... E isso acontece com alguma frequência, é, em alguns projetos né? então assim, a gente vai lá, desenvolve o cliente a partir de um determinado momento a indústria fala vou atender direto né? então isso faz parte do negócio é, não há contrato que te garanta com uma indústria Sim. multinacional é, para você discutir qualquer tipo de, de justiça com relação a uma decisão nesse sentido né? você precisa se garantir realmente pela tua qualidade de, de serviço pelo teu atendimento por aquilo que você devolve para o teu fornecedor, né? Basicamente você precisa todo dia pensar em transformar aquela pizza de oito pedaços ali numa pizza de doze, né? Porque senão a qualquer momento realmente o fornecedor vai pro cara, Você faz sempre a mesma coisa ou você está dividindo o mercado com A, B ou C, né? Você não me traz nada de novo. Então a única garantia que a gente tem no nosso ramo de atividade isso não é uma situação específica só para Mercosul, né? digo no mercado, qualquer segmento. qualquer segmento, é você realmente pensar todo dia em como melhorar os seus processos, como você entregar algo de diferente, ou pro teu cliente ou pro teu fornecedor, porque esse risco ele é iminente a qualquer momento do do, ao longo do tempo, não é um negócio que pode acontecer, é um negócio que acontece já hoje.
2: Sim, né? tipo, eu não, eu não fico me pensando nisso a todo momento, é uma preocupação que existe, mas estou pensando na inovação, que eu tenho que fazer para isso não acontecer, né ou me proteger de alguma forma. Na época que eu trabalhei um pouquinho com indústria, assim, trabalhava com Diage, Pedro Ricardo, são grandes multinacionais, cara, bastava mudar, vezes, a figura de um presidente, ou até mesmo alguém embaixo, não só nem ser o presidente da empresa, cara, que os caras mudavam totalmente a regra do jogo, era aquela regra do jogo, assim, tinha um cara lá que, sei lá, era um super parceiro da distribuição, e, de repente, o cara saía ou ele falava, cara, mudou totalmente a regra. Do, do jogo. O cara
0: dormiu de calçadinho. É, cara, o que ele, acontecia? Ele... E aí eles tiravam o distribuidor. Exatamente. Eu
2: já comentei algumas vezes, acho que pro Juninho, que eu vi alguns caras eh, criar estrutura para atender empresas grandes e depois seis meses o cara quebrar, porque aquilo gerava um passivo e aí quando a empresa saía, né, a multinacional tirava dele a distribuição é, o cara se, não aguentava
1: você tinha só um peixão ali para pescar todo dia, não não, tinha, o cara não, opções, você não bateu a meta né?
2: você não bateu a meta, tchau negão, um abraço e pum, vai para outro, e aí o passivo quebrava o cara então né, realmente é um negócio bem, bem complicado né?
1: é, e se você é exclusivo ou atende assim, poucos clientes você acaba ficando dependente da, de, de muitas coisas que você não tem conta Controle nenhum, né? Que não tem a ver com o mercado nem sim, com você mesmo, mas sim, nem com sim. politicagem. É, nesse
0: sentido, para qualquer negócio, né? Inclusive, o ramo de distribuição de bebida eu acho que não foge muito. É, é, é assim. você não tá vertical em cima de um fornecedor, né? Então, assim, quanto maior a diluição do teu risco em cima de múltiplos fornecedores, menor o risco de você tomar um movimento desse, né? A partir do momento que alguém toma esse. Vou trocar o servidor, eu vou atender direto, eu vou atender através de um broker, eu vou, enfim, né? São múltiplas alternativas. Então é bom que você tenha, esteja bem diluído.
1: Cara, é, tem uma parada que a gente gosta de puxar sempre do papo raiz aqui, que até deu origem ao nome, que é assim a gente falar de fracasso, falar de decisões erradas, de iniciativas que não deram certo. aquele famoso anti-coaching, que você... é o nome do teu livro, né, que você vai ontem. <risos> <risos> ou anti-coaching né? como é que é são aquelas frases, Rica? Juninho? tinha
3: uma que era assim, você é ruim mesmo, acredite <risos> tem aquela outra assim, tem, é... tem dois, tem,
0: são, são dois livros que estão no forno para ser lançados, é Acredite Você é Ruim e do mesmo autor do Acredito Você ruim, é Ruim, ninguém sabe nada. Ninguém sabe nada.
1: Sem descobrir que era impossível, ele foi lá e soube.
3: Exatamente.
1: Mas, cara, eu acho que é um tema massa, assim, cara, de você falar um pouquinho de decisões, assim, que não deram certo. O que, que deu errado no último ano, nos últimos dois anos, e quais foram os aprendizados que vieram disso. Porque, cara, às vezes, é essas maiores dores que geram os maiores aprendizados e lá no futuro trazem mais resultado também, né? Tem uma coisa frase de
2: coach, né? frase coach. É, pode, pode meter o pau meter é que, o pau. que tem que vir contra né?
0: <risos> Não, basicamente assim, ó, cara, de é, erros que efetivamente comprometeram o, o, o andamento da empresa, o crescimento né, seguir o rumo natural, ele está ligado realmente a essa questão societária né então é, ter mais critério é Medir por um período maior. É, a, a febre. A, ali, a né? febre, exatamente. Né? Mas em, em, valores, ter, em termos
1: contratuais, né? como é que você faria isso? Eu colocaria um, um, uma, um termo ali de ele não vai entrar na sociedade, vai ficar um tempo tocando o negócio junto, mas sem é, integrar o quadro? É,
0: então, na, na verdade tem múltiplas alternativas, né? Eu, tanto do ponto de vista trabalhista, né? Então assim tem lá a opção do PJ, tem a opção de você ter um sócio minoritário, né? Com, com menos com uma participação menos relevante, né? Então é, assim que eu diria de principal lição realmente é essa questão de mais critério societário, mais auxílio jurídico na composição dessas, dessas desses acordos societários, né? então a gente né, nessas últimas nas, 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 quando teve a última troca né a reconfiguração societária a gente gastou muito dinheiro cara com advogado muito né por erros que a gente cometeu né até daquele do, do famoso jargão do barato que sai caro né então porra faz um acordo meia boca ali um acordo de cotistas que não prevê Certos pontos que, lá a hora que der o BO, você descobriu que aquilo ali não tinha previsão nenhuma, e aí aquilo ali pode ser discutido como bem qualquer um entender. E é normal do
1: empreendedor ele, ele menosprezar assim esse trabalho jurídico no início de um trabalho, né? Tipo assim, cara, eu não vou gastar dinheiro com advogado, tem que vender, meu irmão, tem que assim, fazer, fazer cliente. Os problemas
2: né? que deram são aqueles problemas geralmente contratuais que você não prevê no processo de separação, assim você entrou só na boa, é mais ou menos isso não? Ou não?
0: É sim, na, é, sim e não, Gui. Porque o que acontece, né? Até quando você vira uma S.A. você precisa ter um acordo de cotistas, né? E o acordo de cotistas ele prevê, ele prevê regra de entrada, regras de saída, né? Sim. Mas nem sempre essas regras estão bem escritas, entendeu? Então pode mudar no meio do jogo. E também, a justiça né? do Brasil, cara, né?
1: Ah, se for para isso.
0: Exatamente, então. Por mais que existam lá previsões, né, quando você é uma SA, você tem que discutir qualquer tipo de litígio na câmara é, de arbitragem, né, na justiça comum, não impede que qualquer um entre na justiça comum e faça o que quiser, Sim. né? Então, eu acho que o principal é, erro aí, principal decepção, fracasso, realmente, foi na parte societária, né, cara.
2: Legal, e, cara, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, a gente brinca no, no Papo Raiz, a gente porra, te conhece, sabe que você tem uma opinião super legal, que a gente respeita e sabe do, do embasamento, de onde ela vem no teu histórico. né? Cara, o que, que você pode falar sobre, a gente brincou aqui um pouquinho antes de anti-coaching, mas os bastidores, entre amigos, a gente sempre fala, puta, tem muito cara falando, abobrinha, dando discurso, quando às vezes não fez nada, isso não é algo que só a gente fala, né? é bem, bastante comum. O que, que você consegue compartilhar da tua opinião, assim bem sincera, é, do momento de mercado que a gente está vivendo, do empreendedorismo, deste romantismo que se fala do empreender assim Gui
1: que recomendou um curso novo agora fora, é? um lançamento para a gente comprar, <risos>
2: descobrir o que é isso fala, aí. Fala o que, que você pensa disso, do momento que a gente está vivendo, mas exclusivamente assim do, do momento do empreendedorismo meio chacota. Assim. O que, que você vê disso do mercado? Onde é estão tá, é os erros? Onde é que as pessoas não estão enxergando?
0: Cara, eu vejo assim, Gui... É... Primeiro, né, que muitos dos projetos que acontecem, que você lê, aí até em biografias, né, eles estão muito mais ligados a empirismo do que planejamento. Né? Então, assim, as coisas vão acontecendo e aí, claro, né, aí depende muito da capacidade do, do empreendedor conseguir né, enxergar aquilo ali, isso é oportunidade, isso não é, eu vou por esse caminho, não vou por esse caminho... Né, do que propriamente planejamento. Né, Fala, pô, vou ficar ali, vou fazer um MBA, não estou desqualificando o estudo, sei, né, sei. claro. Né? É, até porque eu também né, terminei a faculdade, fui fazer um MBA na GV e tal, mas o que, que eu aproveitei dali? Eu aproveitei uma, uma parte, claro, né, cara, mas o resto cara, é mais instintivo, é mais empírico, é mais né, DNA ali de você conseguir captar as oportunidades. Hoje, o que, que eu te diria, cara? O Brasil é, é o. Na minha visão, né, é um dos países de mais é, possibilidade de empreendedorismo, porque tem muitos setores que não são atendidos ou são atendidos mal e porcamente, né? Então assim, tem muito serviço, produto que é ruim mesmo, né? Basta você ir para um outro país e ver, né, cara que assim, alguns setores, ou alguns serviços, ou alguns segmentos, os caras estão anos-luz na nossa é frente. Muito informal. Né? Né? Exatamente. Agora é, tem as mazelas, né, cara? Então assim, questão tributária, questão trabalhista, a questão operacional, né? Então assim, tem vários componentes que a gente precisa se preocupar enquanto empresa que não deveria, né? Questão de segurança, questão de saúde, questão de logística, questão de transporte, né? Então basicamente, o um empreendedor no Brasil ele não pode depender de nada com relação ao que o governo pode oferecer de vantagens ou de alternativas para ele é, resolver questões ali que são operacionais, né? então a gente precisa encontrar a solução do início ao fim sem depender de ninguém, né? então cara tem muita gente que fala, pô eu vou nesse momento que o momentos de transição por exemplo eles sai vão ah, vou, vou embora do país vou o <risos> que você vai fazer lá nos Estados Unidos né? o <risos> que você vai fazer na Europa
1: Né? Vou replicar meu negócio daqui.
0: Exatamente. Abriu uma franquia do Subway, lá em Portugal, né? Então... É, eu não vejo muito essa alternativa para mim nesse momento, né, cara? Então, assim... É... Você acha que
2: tem um pouquinho de... de, de a, putz, o cara acaba se amedrontando ou tipo foge da própria responsabilidade. O que você falou é muito legal. O cara Não dependa dos outros, não terceirize. Ah, a culpa é do governo que não reduz ou que não abre essa possibilidade. Tem um pouco dessa terceirização da culpa e o cara não faz a parte dele. Se não está dando certo aqui, aprendi com um sócio. Se você não consegue fazer o seu negócio, dar dinheiro pagando imposto, mude de ramo. Mude de ramo que você não tem capacidade de vender pelo valor, que é país errado.
0: Exatamente. É? Tem um pouco disso? Acho que tem um pouquinho disso? Claro que tem, cara. Com certeza tem. E aí, assim, né, cara? Eu acho que o principal ponto realmente é a falta de interesse e entendimento do, com, do componente financeiro. Financeiro, contábil, né? Então, assim. Pô, a minha empresa dá lucro.
2: Perfeito.
1: Você, não? Diz, você diz
0: o que exatamente é? que é o principal
1: déficit disso? O cara não tem noção do,
0: de falta ter de um conhecimento bom financeiro. e falta de interesse em conhecer, né, cara? Então, assim. É vocês, né que tem as empresas, vocês, vocês sabem pegar o DRE da empresa de vocês ali? DRE? <risos> sabem observar no, pegar Sim. o balanço e falar, pô, essa empresa tá bem, essa empresa tá mal, essa Sim. empresa precisa de mais capital, essa empresa ela tá boa, mas ela precisa de mais giro. Então, isso eu acho que é, assim, cara... É um diferencial. E assim, complex. e outra coisa, a falta de, de conhecimento tributário. né Claro, né, que o o nosso sistema tributário é uma loucura, né? A quantidade de impostos que a gente tem, é... mas também é um componente importantíssimo, cara, né? Então assim você precisa entender o sistema tributário do teu negócio. Se você não entender, muito provavelmente você vai ter um problema no futuro, né? Ou um problema de contingência ou um problema realmente de insolvência, né? Então assim, achar que estava tudo legal, né? Descobriu lá atrás que não tinha nada legal. Desculpa lá né? atrás, porque ter... eu
2: lucrei, estou devendo de imposto, vou ter que pagar. Entendeu? Uma baita multa aqui. Já vi esses casos é. acontecer.
3: É uma questão até de características, assim, sabe, o, o, o Ricardo, por exemplo, ele tem uns um sócios lá, né, cara? Tem, tem, ó, tem um sócio lá, o Oliveira. É um cara extremamente. Com comercial o cara chega que dá o um nó todo mundo junto aqui assim o um cara é né, bom de papo tal. o rica é um cara mais mais sério nesse nessa característica mas tipo de controladoria de analítico né de, de aprender sozinho aquilo tal ele corre muito mais atrás disso. então assim, as perguntas direcionadas a, a questões de gerenciamento de empresa elas, elas vão ter as respostas muito assim talvez o Rica não venda muita cereja ele vende mais o bolo Sabe assim? É, 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 as coisas que o, que, o, que, o, que o Ricardo me ajuda muito, assim, cara, são essas perguntas técnicas que ele faz, assim, cara, com, por que, que vale a pena você ser lucro real e não presumido? Você sabe disso? Não? Sim, cara, sabe. eu não sei. Mas eu tenho, eu tenho uma pessoa que vê isso pra mim, então, assim, são preocupações que eu vejo que o Ricardo tem isso bem, bem explícito. Assim, não mas
0: aí, Geninho, é, é o que eu claro. falo para já, fala, já falamos algumas vezes, né? Sim. A partir do momento que você terceiriza a tua decisão, cara. Fato. Né? Tá contrata, a
2: partir do momento que você contrata o consultor? Ah, eu não sei fazer,
0: eu não sei fazer, mas tem um cara que sabe
1: fazer. É, terceirizar estratégico,
0: né? Terceirizou a decisão, você está sujeito ao fracasso e está sujeito ao sucesso, né? Tem muita história de sucesso, mas também tem muita história de fracasso. Sim, sim, sim. sim o Rica
2: puxou, ele fez só finalizar, ele fez um puxão de orelha, mas como ele é um cara elegante, eu posso dizer assim, cara, em outras palavras, se você não sabe o que é um DR, você não sabe é um fluxo de caixa, capital de. Pula, pula, pula. tira a bunda da cadeira e vai estudar, vai trabalhar, vai trabalhar no McDonald's. Porque não é. é o cara que é comercial, o cara é dono da empresa, ele é um puta vendedor. Né? Acho que era o teu caso no começo lá, né? Pô, você sabia vender bastante. Se você só soubesse vender e não tivesse aprendido o que você sabe hoje provavelmente você não teria levado a merca onde levou, né? então em algum momento ele vai ter que aprender coisas que doem, né? que machucam que são desconfortáveis, é isso que você está falando né?
0: exatamente, então, você, tem, você tem que vencer a preguiça Fato. de é, explorar áreas que eventualmente você não tenha vocação né? Fala, puta cara contabilidade é, RH, qualidade né? então Sim. É, isso é importante pelo menos você ter uma noção é, não no detalhe, né? Mas você precisa conhecer profundamente. Saber que tá acontecendo, né?
2: o que tá não, acontecendo.
3: E, e assim, hoje em dia, né, cara, o que a gente vê, assim, principalmente a gente né, que faz parte de podcast, YouTube, né? Eu gosto, sim, né, o, o, de mexer com isso. Assim, eu sou o mais velho do time aqui, né? O, o é Yuriu Gui tem mais, é, tem mais influência com isso. Tá mas, cara, acabado, a quantidade né? de coisas que eu acho que chegam pra você lá, de oportunidades assim, que vão mudar a tua vida em seis meses, deve ser gigante, né? Se pra gente chega, você imagina pro, pra, pra Merkel, né? Pra... <risos> Não, imagina <risos> pro cara que mora numa Faville lá e faz a um chantinha na casa dele toda semana, né? Cara, eu, é que queria, eu queria que você falasse que, como é que você vê essa galera que é empreendedorismo de palco, assim, né? Você vê que, cara, sei lá, de mil, um dá, dá boa, né? O cara ganhou dinheiro mesmo com o YouTube e tal, mas a grande maioria tá ali pra ver. O principal produto dele ele é vender ele mesmo, né, do que... Você, você do podia até falar, do, do,
2: puxando esse gancho, do marketing multinível. Tua opinião, do marketing multinível, é verdade, é verdade, <risos> não, é verdade. Cara, <risos> ele ele, ele, ele tava tá tá de aqui, fora. desde o começo, não, cara,
1: cara, eu preciso achar uma brecha. brecha. A gente
0: pode mostrar assim, é que nem o Yuri, que é tenista, né, se aventura no tênis. Certo? É, é com essa Gostei nessa, cara. É. é que nem o tênis, cara, tem 10 caras que ganham dinheiro e tem 50 mil ali ralando, pagando pra, pra jogar um circuito, cara entendeu? Então tá lá, puta, cara, o Federer, o cara faz lá 100 milhões de publicidade por ano, mais prêmio de torneio e tal. Nadal, Diogo. Mas Nord. o top é 10 do ranking cara, não faz E os, um e os 50 mil que estão lá no torneio pagando pra jogar porque vão lá, passagem, hotel, perde na primeira rodada. Prejuízo. Aí sai daquele país e vai pra um outro país lá jogar giro gira europeia. Cara, e tem assim, tem, tem 99% de história triste e 1% de história feliz. O marketing multinível na minha opinião, é isso aí, cara. É uma mano. boa analogia. É, exatamente. É. Eu, vou dizer que não, até o Juninho participou, acho que o Uri, ele foi lá. Eu não, eu não, não, é, é, eu, você não mais, você eu não. Mais. Eu, eu, eu sei, cara. Eu sempre é condenei abertando. É o que eu
3: falo, Bruno. Não, eu sempre
0: condenei abertamente, cara. E é assim, além do aspecto da completa perda de tempo que vocês tiveram na vida de vocês. Agora ó, ele começou tá a falar, bem, hein? Ele estava incolido hoje. Quanto custa a tua hora,
3: Yuri? Época, cara, mas veja de pelo lado positivo. É, é, é. Ele me conheceu lá, cara. Olha o lado positivo o dessa história, assim. cara. Ah, eu, podia eu, ser melhor porque eu não Eu não ganhei,
0: mas eu também não perdi. Mas você ficou dois anos ali, cara. É. Se enganando, entendeu? Achando vou ficar rico, vou comprar um apartamento em Camburu, vou comprar uma Ferrari. <risos> daí os caras mandavam um carro né, com um adesivo do lado, <risos> lá pra você andar. Ganhava o Mercedes, ganhava um Porsche. Isso, exatamente, cara. <risos>
2: Mas dessas empresas, alguma é boa ou não? Não, mas
3: eu acho que não só do, do multilívio, né, cara? Você vê hoje a é, consultoria, né? Os caras vendendo curso. O cara, ah, lancei um livro. E o que você fala no, no livro é bonito, mas é a tua história, né? Cara... Que pena que eu te conheço. Tem muito disso, é, Mas né, eu cara. acho
1: que o Multinível, ele tem esse lado. Até tem um número, sabe? Pode tem um... falar o nome das pessoas aqui ou não? Oh, pode. Pode. <risos> claro! Né? Você, não vai, você não vai falar o no, nome do é, O Multinível tem um estudo, cara, que fala que apenas 2% ganha 10 mil dólares no... É, acho, acho que é mês mesmo, mesmo. No mundo, né? Então, 2% e os outros 98 tá na massa, tá fazendo,
0: então, tá aí. as contas dos 2% <risos> também
1: tem, isso. também ah, tem Alimentando alguém, o sistema, né? Alimentando alimentando alguém, o sistema, mas assim, eu, eu que acho que o principal que ponto, o principal erro, na verdade, de quem quer se envolver com isso, às vezes nem é isso, é não saber que é assim, tipo assim, o cara que é tenista, ele sabe que se ele for entrar pra ser profissional, ele vai estar tá, assim, na ponta da lança, cara, pra ser sorteado e um dia ganhar um torneio certo, no momento certo, pra virar um patrocinador e comprar a ideia dele. Mesmo um cara que ganha muito torneio, tem, como eu disse, o top 10 do ranking, ele não, não ganha 1% do que o top 1. Então, tá muito. Quem que é o, melhor, o segundo melhor nadador do mundo? Tipo assim, normalmente é é o, o primeiro é né? o. A informação ganha, que eu né? tenho é
0: que a conta fecha pros top 100 do mundo. Top 100? Cara, quantos tenistas tem no mundo, cara? Jogando hoje, sentir, tentando né? jogar para mas eu
1: acho que o multinível é isso, é o cara não saber que o, do jogo que ele tá entrando, porque tem muita ilusão. O cara que entra nisso, ele entra normalmente hipnotizado, assim. Então, esse é o erro. Agora, se, você, se o cara escutar esse podcast, saber disso e entrar ainda, beleza, ótimo. Não, ele e, pode saber o que ele tá fora, fazendo.
0: Fora, sim, né, cara? Com todo o respeito, mas o ambiente também, o ambiente pra mim, né? Aquele ambiente, tipo, seita religiosa ali, né? Cara? Ah, vamos lá, vamos, ver. E aí, vamos vender, vamos de cara. Sim. Cara... <risos> Posso puxar uma ótimo pergunta da
2: para a parte final, porque acho que é importante? Não, é, que a tem um assunto aí nas vacinas tá. que nem entrou. Né? Isso, não, acho que. Tô... Ah, tá achei que você vai bater nas vacinas. É isso que eu ia falar agora. Nós estamos vendo um momento Covid vacina, acho que o Rico podia dar um É não É, sobre eu acho isso, que isso, né? É queria escutar da... um
1: pouquinho assim, da, da perspectiva, o que, que você tem visto. É, você é um dos maiores distribuidores de vacina de gripe do Brasil, então você deve estar ouvindo muita informação de bastidor. A gente reclama como empresário, a gente reclama como sociedade do governo, mas a gente não sabe o que está acontecendo por trás dos panos. Queria que você falasse um pouquinho disso.
0: Então, Yuri, é, vacina de gripe nesse momento, agora de Covid, desculpe, nesse momento ela está, é, do ponto de vista de negócio, ela está na mesma fase que esteve os testes para Covid. Né? Então tem um monte de gente... Especulando. Achando <risos> que vai encontrar a bala de prata, né, que vai trazer a vacina não sei da onde, que vai vender não sei quantas milhões de doses, porque hoje se o um cara tivesse vacina hoje, aqui, quantas doses você tivesse, Gui... Arrumei a vacina para você.
2: Não, Quantas não, não. doses você quer? Quantas traz? Ah, vou vai? comprar pelo menos para mim e para meu cachorro. 20 milhões de doses? Ah, muita Do... dose, muita dose.
0: 50 milhões eu, de doses, Mas eu tenho um amigo russo lá. Exatamente. O mercado de vacinas de gripe privado no Brasil é algo em torno de 6 milhões de doses. Caramba. Porque o resto, teoricamente, o governo tem que dar. Né? O, o governo dá lá para idoso, grávida, profissional de saúde. né? É, mas uma vacina de gripe hoje, eu, se eu tiver que estudar o um número e eu tivesse essa essa frente, nessa né, possibilidade, cara, eu traria 10 milhões de doses, fácil, né, imagino eu que tem a demanda, hoje é muito maior do que essa, mas o fato é, é, primeiro, né, a capacidade de produção do mundo, no mundo inteiro de vacinas, ela uma fábrica de vacina de gripe, ela não brota da noite para o dia, né, então as fábricas que hoje estão fabricando vacina de covid são as mesmas fábricas que vacinam outras vacinas. Então, elas estão deixando de produzir uma vacina para produzir uma vacina de Covid. Né? É... O, tem uma, um impedimento que é a demanda mundial. Né? Então, primeiro primeiro da fila é a Organização Mundial da Saúde, junto com os governos. Né? Governo dos Estados Unidos, governo da Alemanha, governo da França, governo do Brasil. Então, esses caras são os primeiros da fila. E se a gente pensar que no Brasil não se vacinou nem uma uma fração da população que efetivamente tem maior risco, né, e tem que tomar, é, como que a gente vai especular hoje uma entrada no mercado privado, né? Ah, eu vi lá a notícia do, da, da uma associação de clínicas vai trazer a vacina beleza eu também estou esperando essa vacina chegar mas eu
1: tenho um amigo é. russo que falou que tá trazendo Isso.
0: então essas vacinas aqui que acontece né então assim as, as coisas estão evoluindo né o governo aprovou ali né uma medida para que autorize aos governos estaduais e municipais fazerem né a, a compra dessas vacinas eu particularmente acho um risco tremendo né? essa decisão né? porque dá teoricamente a prerrogativa do da prefeitura de Curitiba comprar o preço que quiser né o governo a informação que eu tenho que tá lá né tá disponível que o governo pagou algo em torno de 14 entre 14 e 19 reais ah,
1: a Coronavac, que é a
0: vacina da Oxford né da AstraZeneca é, já essa notícia que veio, os caras estavam querendo vender vacinas aí a 40 dólares, né?
2: Meu Deus!
0: Esse, essa é a informação que apareceu no mercado, né? Então, 300, 200 e tantos reais. Não, mas né? é
2: porque aumentou um pouquinho a inflação hoje, daí justifica, Isso. né? É, Exatamente. <risos> é Agora,
0: mais recentemente, o governo publicou uma medida dizendo que empresas privadas podem importar vacina desde que doem metade da, dessas doses para o SUS e a outra metade não pode vender. Né? Então ela tem que, por exemplo, um Consumido, grupo grande, né? Né? Uma, né? pegar um banco, né? um Itaú, um Bradesco, vai lá e faz uma, uma importação de 200 mil doses, vacina 100 mil colaboradores, não pode cobrar do colaborador e doa 100 mil doses para o sistema de saúde. Né? Então hoje, nesse momento, é, eu posso estar equivocado, mas não existe hoje viabilidade, possibilidade legal de você... Arrumar uma vacina com alguém lá fora, isso no mercado privado, né? Trazer essa vacina para o Brasil e vender essa vacina para o consumidor final.
1: Mas isso é questão de tempo, ou você...
0: já teve eu, casos que não, não, com certeza, em algum momento isso... Vai virar isso, como vacina normal. Isso sala. vai acontecer. Agora, em que momento isso vai acontecer? Se eu tiver que dar um chute hoje, eu, eu não acredito que isso aconteça antes de agosto, setembro, né? Porque... O governo ainda vai demorar para conseguir vacinar. E o correto, vamos pensar no correto. O correto é o governo federal trazer e vacinar todo mundo,
2: cara. Sim, sim.
0: Né? Que é o cara uma que vai pagar mais barato, sim. é o cara que vai ter condição de distribuir aí para os estados, para os municípios. Se ele abre para qualquer município, vamos, vamos pensar, né, cara, sem é, querer é, diminuir, né, mas quem tem melhor capacidade e escala para negociar, a prefeitura de Curitiba ou o governo federal? Sim.
1: Então, acho que Santo Antônio da Platina deve ter melhor
2: condição.
0: <risos> Exatamente. Ô, Ricardo, mas uma
2: questão aqui eu acho que é legal explorar de você. Cara, é, o que, que é mentira e o que, que é verdade? Por exemplo, assim, é, existe estoque disponível para comprar e o país não compra? Ou, enfim, o que, que é mentira e o que, que é verdade nessa história toda que a gente vê na mídia?
0: Gui, assim, eu, eu assim, nesse, nesse sentido eu sou tão leigo quanto vocês, né? Assim, com relação ao o que, que de fato é verdade e o que. que... O que, que é mentira? O que a gente tem de informação é, primeiro, a capacidade de atendimento do mundo inteiro, cara, é um negócio insano, né? Sim. Então, que, tem, que não tem vacina para todo mundo nesse momento é fato. Ok. Certo? Tá. É, aí realmente vai da capacidade de cada país né, se programar, né, e negociar e buscar alternativas para receber essas vacinas o mais rápido possível, né? Eu até li uma estatística de que o Brasil até em termos, se for fazer uma análise populacional, o Brasil não está tão ruim assim, né? Porque a quantidade de habitantes vezes o que foi vacinado, né? É... Tem países que estão bem atrás, tem países que nem comprou nada de vacina, na verdade. Né? E
2: pelo mas o Brasil que... não compra por uma questão de politicagem, né? Não, não, mas não conseguiu que... entrar ainda na ordem.
3: Não se antecipou, cara. O que a gente vê pode ter de é... tudo, né? Ou, tá. ou porque não
0: acredita, ou porque Entendi. É, não tem recurso,
3: né? As informações que a gente vê, assim, cara, são é, exatamente é, manipuladoras, cara. E, assim, sujas mesmo. Então, assim, os caras comparam lá. O é, pô vac é, vacinou somente 20, mi é, 20 milhões de pessoas. Daí está em... Último lugar, daí você olha um país, pô, tá em primeiro lugar, mas o cara vacinou 500 mil pessoas. Eles, eles, eles misturam tudo, né? Tamanho de país com número de habitantes versus vacinação. Cara. É ah, um dado assim, isolado, né? É, eles, isso tudo é transformado em política, né? Mas eu vi que tava. Tá é, infelizmente, apare...
0: é, infelizmente, assim, é, a partir do momento em que se começa a entrar agora Estado, município, é, comprando vacina diretamente, tende a acontecer o que aconteceu com o um teste rápido para Covid, né? Que depois descobriram que simplesmente a o teste não funcionava. Funciona, <risos> né? é, e aí você, pô, lá atrás, o teste Covid, eu me recordo porque foi oferecido para a gente, né? e a gente tomou a decisão de não participar desse mercado, porque entendeu que realmente tinha ali açougue, padaria, pet shop, vendendo teste é, Covid. <risos> Todo né?
1: corretor de imóvel estava vendendo teste Covid. Exatamente.
0: exatamente. <risos> lá atrás era 180 reais um teste da Covid no começo e depois a gente viu 21, gente ofertando a... não cinco R$ reais né yes. então eu acredito que acha disso acontecer com vacina <risos> Sim. É, com essa liberação mas a competição. diferença é que as vacinas são de
1: empresas maiores né, em regra né de vacinas de a mais diferença, na verdade
0: tem uma diferença que ela é ela é realmente importante que é a vacina como ela é um medicamento a, a empresa, a empresa, né, o empresário que quisesse aventurar nesse sentido, ele precisa ter as licenças. Né? Então, ele precisa ter autorização de funcionamento para vender o medicamento. E aí o pega, Já cara. o teste da Covid tinha a empresa respirador. <risos> né? e máscara, então. Respirador, de papelaria ganhando licitação de, de respirador. né? Então, Faz talvez talvez não. É fato de que talvez esse impedimento regulatório dê uma melhor organização a partir do momento que. Possibilitou muita aventureira no mercado, né? Com certeza.
2: Possibilitou muita aventureira. E, e você
0: consegue chutar hoje uma perspectiva, assim, de.
1: É, porque o dado que eu vi, da, falaram muito de Israel, né? Puta, bateu 50% e, e volta tudo ao normal, né? Isso foi a headline da notícia. É, é isso mesmo? Tipo, 50% você acredita que a gente já consegue é, voltar? Que tipo de informação você. Poderia passar o nesse sentido. Não... É uma coisa muito é, não...
0: técnica. Cara, é muito técnico. Mas acho que vai ser
1: é... ano ainda para inteiro assim para conseguir uhum. bastar bastante gente uhum.
0: no Brasil. 50 ah, eu, eu acho que esse ano vai ser parecido quase igual ao do ano passado. Né? Vou fazer Tem... uma pergunta mais
2: difícil para ficar mais fácil aqui para gente cair para parte não. O cara que é mais vai tomar assim. Pera aí, você só nessa pergunta. Acho que você não vai ter capacidade de responder. Tem alguma chance dele virar jacaré <risos> ou não? É. E aquele que já é jacaré, tomou vacina, vira o quê daí? O cara já é jacaré, tá preocupado. Né? Vira é podcaster. Né?
0: Youtuber, vai tomar vacina vai pro mercado ventinio. Tomar a
2: vacina vai virar. Vai, vai, vai entrar pra aba esquerda.
1: Muito bom. V vamos para o bate-bola final, galera? já deu quase uma horinha de episódio, pode ser? Bora,
2: mano, bora, bora. Fica, a gente
1: sempre tem umas perguntinhas que a gente faz aqui no final do episódio que é, às vezes, para dar uma dica rápida, uma dica prática de como você é, se inspira, como você busca conhecimento. Cara, você tem algum livro ou algum podcast que você poderia indicar que você usa para se inspirar ou para se informar?
0: Cara, algum livro, não. Eu, eu normalmente gosto de ler biografias, cara, então, assim... Pra mim, se existe, assim, ó, se, eu posso, se eu posso dar algum norte, né? Então, qual, qual foi
1: o último assim, que você lembra de biografia? Cara, a
0: última biografia que eu li foi a do Benchmol, agora. Pô, né? na raça. Que achei, é, que eu achei bem boa, né? Mas, pô, tem um monte de biografia, né? Sim.
1: Ali, do... Do, do Agassi Animal, né? Cara? Ah,
0: todas as, de todos os tenistas eu li, é. Joko, Feder, Nadal, Agassi.
1: Claro, né? você... Então não tem uma
0: linha específica assim, de só de empresário, né mas eu gosto muito de ler biografia.
1: Show. Cara, quem você se inspira ou segue como empreendedor, empreendedora? Alguma figura que você tem de referência?
0: Não tenho essa referência. Cara.
1: Boa, boa. É, se você pudesse voltar no tempo, que habilidade você teria aprendido mais cedo?
0: É... Inteligência emocional. Por quê Cara, porque essa na verdade, na minha opinião, é o grande é a grande mãe de todas as inteligências, né? Então assim, não adianta o um cara ser um cara puta exponencial ali de finanças, de vendas ou de qualquer que seja a área que ele que ele domine e ele seja um cara emocionalmente instável. Instável, exatamente. Uhum.
1: Pô, show de bola. É, cara, é, essa que a pergunta vai ser boa. Acho que o não vai conseguir responder. Julio. Se houvesse um motivo para as pessoas não gostarem de você, qual seria?
0: Cara, eu sou meio o super sincero, lá, sabe? O super sincero. A verdade dói. É. Você
1: não poupa palavras, é isso. Você fala.
0: É, é, porque... Não, até hoje até eu tô mais comedido assim, mas eu já fui mais. Mais odiado. Mas é imagina como é que era
1: antes de conhecer. Conheço só a parte comedida. Então. É, tesão. Mas é, é massa, né? Porque toda característica positiva para alguma coisa acaba gerando efeitos, às vezes, não positivos em algumas pessoas. Tipo Isso aí pode ser muito bom para os
0: negócios. Tem tem uma frase que nem é minha, né a frase do, do meu sócio, que é até eu acho que ilustra bem essa situação, né, cara? Eu acho que é preferível você ficar um dia vermelho do que ficar o resto da vida amarela, né? Então às vezes você tem que colocar algumas situações, né, e expor, trazer o problema para cima da mesa, para que você não fique é, postergando, procrastinando o problema que precisa ser resolvido. É, e,
1: e é normal né, no, 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 digamos assim, no, é, origens de sangue latino, da gente postergar, né? Porque a gente não quer, a gente não quer incomodar, né? O brasileiro muitas vezes não quer se indispor, faz mais às vezes pelo outro do que por, pelo, pela verdade ou pelo que não, resolve, né? Veja,
0: é, isso às vezes é preciso você fazer isso. Né, às vezes você precisa encontrar o tempo para atacar um problema, para buscar uma solução, nem sempre você está no momento certo para fazer isso, né? Então, por isso que eu digo que a inteligência emocional talvez seja a principal característica de alguém de sucesso, né? Porque você precisa ter a sensibilidade do momento certo para atacar os problemas, né? Claro que... É, isso não pode virar uma procrastinação, né? Fala puta, eu vou esperar, às vezes, vezes espera a vida inteira, como até alguém falou, né? um casamento, né? Às vezes o cara espera a vida inteira para se separar. Puta, não é o momento agora, meus filhos estão ali, estão crescendo e tal. Mas, cara, né? você vai esperar até quando? Nunca vai ter o um momento. Exatamente, às vezes nunca vai ter o um momento. Não vai, não existe omelete sem quebrar ovos, cara. Em algum momento você vai ter que sair da zona de conforto ali, e atacar aquele problema.
1: Eu acho que o Rick, ele é muito mais americano do que brasileiro, mano. Tá ligado como que é americano? Você vai no mercado, assim, está indeciso, assim, daí chega um, um americano no teu lado, assim, cara, por que você está esperando isso que você não decidiu? Deixa eu pegar aqui. Tipo, <risos> o cara <risos> fala. <fora. Sim, risos> porque, porque você, tem, você é, pode é, esperar lá uma, fora, na hora que você decidir, você entra uma aqui. Uma panificadora, né? <risos>
3: você pergunta pra quem vai vender, assim, qual, qual, que você, é, qual que você vai querer? Ela pergunta, né? Você fala assim, qual que você indica? Não. O que eu indico não é a mesma coisa que você vai querer. <risos> tipo isso. Caramba, é, mas por que você tá aí? Já?
1: Não sabe ainda o que você quer. Rica, que a última pergunta aqui, cara, se tem algum. Se você pudesse botar um outdoor, assim, pro mundo inteiro ver. Uma frase, não pode ser propaganda, não pode ser merda. Pô, pode tem dizer. algumas frases
2: muito boas, é? Vamos ver se <risos> né, é Você
1: tem alguma frase, algum conceito, algum aprendizado que você fala, cara, isso aqui pra mim é, é mantra.
0: Cara, não é uma frase, na verdade, é mais assim um valor, uma 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 ideia, um conceito, né, que é reinvente, né? Então assim, todo dia a gente precisa se reinventar, né? Porque senão você vai ficar para trás, né? Então, quando tudo, todas as mudanças tecnológicas, tudo que tudo acontece muito mais rápido hoje, né? Então pense na quantidade de Inovações que a gente está tendo nos últimos cinco anos comparado com os últimos 50, né? Então, pô, quem não se reinventar, cara, vai ficar para trás. Vai virar pra peça caramba. de museu. Né?
1: É, e não pode ser uma coisa teórica, né? Realmente você tem que não tem que ter desapego ao teu negócio e assim, olhar realmente o próximo nível, né? Porque às vezes Exatamente. o cara se abra... morre como num navio, né? Exatamente.
2: <risos> Parece fácil, mas é difícil se reinventar, né? Para caramba, e onde tem, você tem uma obesidade de informação. Tem muita gente que fica maluca. Qual é a decisão perfeita? Cara, assim, eu tenho pessoas próximas a mim que ficam. Que assim, entram em parafuso. O cara tá. Me choque, que não sabe o que ele faz. E aí ele acaba consumindo um monte de coisa, então ele fica paralisado. E fica pior, Mas dá você reinventar, ele dá um passo para trás.
0: Não, ah, assim, é assim, né? é muito mais cômodo ficar do jeito que tá, né?
2: Ah, eu tô acostumado. Para mim tá bom, assim, cara.
3: Assim,
0: é muito mais confortável você ficar do jeito que tá. Entendeu? É desconfortável você sair de onde você tá e ir para outro lugar. É desconfortável você pegar o teu negócio e deixar de fazer daquele jeito e tentar fazer de um, de um jeito melhor. Faz sentido. É, então, faz é, um, sentido.
3: Ou não é óbvio, né? Cara, Pô, cara. É, eu, eu acho que, assim, é interessante, né? Da, da, da história que assim, até né, a gente é irmão, tem o um Rafael, que é o um irmão mais velho, e nós três. nepotismo hein, cara? Tá nos vendo tornamos isso aqui, empreendedores, né? aqui, vamos parar é. com essa porra dele. Então, tá bom, cara, Já deu, os irmãos é. já deu. deu
1: de fazer irmão, já. É, meu
3: pai, ele sempre foi é, CLT, né? Então, assim, mas uma das características, assim, que eu vejo que tem no nosso DNA, cara, meu pai saiu de uma cidade de 30 mil habitantes né, para tentar a vida em Curitiba. Então, ele também teve, por mais que seja CLT, ele não foi empresário empreendedor, ele ele teve essa, essa talvez esse pulso firme de falar: Cara, vou me, vou me reinventar, né? Se eu ficar aqui, pô, meu pai tem dois irmãos, né? Então, se, se eu ficar aqui, cara, vou continuar morando na terreno da, da, da minha avó, né? No caso ali, minha vidinha vai ser essa. Então, ele saiu dessa zona de conforto e eu acho que isso a gente pegou dele, assim, né, cara, de falar: Não, cara, vamos vamos arriscar e vamos tentar um negócio maior. E graças a Deus a gente. Né, nós três aí conseguimos né, e tem muita coisa pela frente ainda, mas a gente conseguiu também fazer um, um, um legado deixar um legado diferente Muito bom. assim. Muito bom! trava política
1: daqui a ah, pouquinho. Rapaz, depois. né cara? Assim, é é vai... isso aí. É. Sabe aí que o PIB do Paraná tá concentrado em poucas famílias, né cara? É, você tá lá tá na lista do é. Farms, Farms paraná chama. É, Tem o pessoal aí de ônibus aí, o pessoal de medicamento. fica obrigado pelo teu tempo, obrigado pela tua Valeu. presença. Cara, é se você deixar uma mensagem final, como o pessoal pode Pode te encontrar, não sei se você curte LinkedIn, Instagram, o que que você usa, ou a Merkel, um recado final.
0: Não, cara, obrigado pelo convite, foi um prazer estar com vocês aí. Na verdade, o Juninho já tinha me convidado outras vezes, mas é, não casou a agenda de vocês com a minha ali, né? Mas já
1: só no Nordeste, daí né? Exatamente, é difícil, né? torneio, tá né? O é, open
0: é. Não, eu tenho LinkedIn, a empresa também tem, né? Tem todos os canais profissionais, Merco Soluções em Saúde, né? o nome da empresa. É, nesse momento agora é, a gente vai iniciar agora a campanha de gripe né? então fica aberto o convite de, de vocês conhecerem entrar lá no site da empresa se resolverem vac se vacinar ou vacinar os seus familiares a gente tem uma loja agora na Avenida Batel ali, que, Olha é aí, um, é que é um delivery de especialidades é, acho importante se vacinar contra a gripe todo ano eu me vacino né? claro. é, tá lá, só procurar os meios que é uma opção bacana aqui em Curitiba.
1: Perfeito, muito bom, cara. É, Gui, recadinhos paroquiais aí?
2: Cara, o cara tem que vai ter que pensar, não, amigo, né? Vai ter que pensar num amigo que gosta primeiro de marketing multinível e voltar tá nessa Um, desafio, nessa um desafio,
1: um amigo que ainda não se vacinou.
2: É, tem que ser um amigo que ainda não se vacinou
1: pra, do Covid. <risos>
2: ou, o cara, ou o cara, aquele amigo que gosta do marketing multilível, vou mandar. tem um cara que é um empreendedor, um <risos> cara serial, raiz. O cara vai pegar
1: só o cor, cor, corte. <risos> Falou do
2: algumas motivável. verdades, gostei, gostei. 50% aqui dessa mesa, né? Não, não, não atuou com as picaretagens
3: do marketing multilief. Isso aí. Agora você pode finalizar. <risos>
1: É, não sei qual é o 50%, mas enfim, vamos lá.
3: A gente quer chamar também é, pro próximo podcast aqui é, pessoas do varejo, Gui. Porque, cara, a gente tem. É, se tem gente que tem que se reinventar, é a galera do varejo, né? Então, assim, é, tá na. tá na. Tá na... Na lista aqui, donas de academia, né? Que os caras estão se reinventando, fazendo aula online para não perder os alunos. E pessoal que tem loja em shopping também, né, cara? Shopping tudo fechados aí. Fato. Boa. A gente vai trazer esse pessoal aí para quem tá ouvindo a gente. Não perca os próximos episódios hum, pra... Hum entender, de repente, pegar um insight de como que você pode se reinventar.
1: Muito bom. E agora, aquele momento mais importante do episódio, né? O momento que você aperta aí no botão inscrever-se, né, Rica? Porque senão, cara, pode escutar escutou só, só o Rica, não dá também, né? O cara tem que escutar outros episódios, se inscreva,
3: né? Se inscreva, se inscreva. O cara vai
1: trazer uma galera e o cara vai, ah, vou escutar o Rica e tal e vou embora. Não, pô, dá tá de sacanagem, né? Se inscreve aí e participa dos nossos canais. Se você está vendo isso no YouTube, não esqueça de curtir esse vídeo, que ajuda pra caramba pra distribuição do, do vídeo. E se inscreva no canal também do YouTube, que vai ter os cortes ali, você vai ter bastante informação também no YouTube. É isso. Valeu. Até mais. Valeu, valeu. Valeu. Valeu.